0: Empezaste un negocio vos solo o con un socio, fuiste creciendo porque entendiste una necesidad, pudiste resolver un problema, pudiste tener capacidad creativa y por eso te empezó a ir bien. Empezaste a contratar gente, pero nadie nunca te enseñó cómo ser un líder. A nadie nos enseñan eso. Y tampoco sentís que tenés las habilidades de un líder innato, alguien que nació con ese set de habilidades que parece que no se pueden desarrollar. Pero la verdad que yo te vengo a decir que sí se pueden desarrollar esas habilidades y en este podcast vamos a ver cómo aprender a liderar, cuáles son las claves para un líder que no nació siendo líder y qué tipo de líder sos o podés ser. Te voy a dar algunos consejos que fui aprendiendo sobre la marcha, sobre el liderazgo, teniendo en cuenta que yo soy una persona que no nació siendo líder. Si quieres escuchar más episodios como este sobre cómo mejorar su negocio, cómo mejorar tu emprendimiento y cómo profesionalizarte mejor, te invito a que te suscribas a Spotify, Apple Podcasts, YouTube, donde estés escuchando este episodio, porque todas las semanas lanzo un nuevo capítulo sobre estos temas. te quería empezar contando una historia personal de cuando yo le fui a pedir al rector de mi colegio secundario para entrar a la universidad una carta de recomendación que me pedían para ingresar a la universidad. Él me escribió, dijo, sí, no hay ningún problema, mira, te escribo una carta y cuando me la entregó, dice, mira, Dani, acá te escribí la carta, la verdad que cuento que me parece que tenés muchas posibilidades, lo que sea, pero no tenés habilidades de liderazgo. o Algo así me dijo, me mató, ¿viste? O por lo menos no demuestra actitudes de liderazgo. Entonces, compara eso con el yo actual que tuvo empresas de 20 empleados, que bueno, que tuve que ir desarrollando a los golpes una habilidad que tal vez... No tenía y la tuve que ir mejorando ir desarrollando y generando mi propio estilo. Entonces, fíjate desde ese rector que me escribió esa carta cómo uno sí puede hacer esa transformación. Obviamente, cuesta, lleva un trabajo y lleva algunas técnicas que no son tan complejas, pero una vez que las entendés, me parece que son claves para aplicarlas al liderazgo de tu propio negocio. Actualmente yo no me considero para nada un gran líder Simplemente considero que tengo mayor conocimiento sobre mí mismo, que he desarrollado ciertas habilidades y he entendido cuál es mi estilo de liderazgo y cuál definitivamente no es. Y lo bueno de aprender sobre el liderazgo es que te va a servir no solo para tu empresa, te va a servir para todo el resto de tu vida. El liderazgo funciona con tu familia, con tus amigos, porque tiene muchas habilidades de escucha, de entender al otro. La verdad que es súper importante, incluso para liderarse a uno mismo. Te quería aclarar igual una cosa. Yo no soy ningún experto en liderazgo. Todo lo que diga acá en este episodio, por favor, tomalo con pinzas. Te voy a hablar desde mi experiencia personal, desde lo que fui viviendo y desde lo que fui ayudando también a otros líderes de negocios a, a mejorar sus empresas. Pero, por favor, no me tomes como un experto en el tema. Empecemos viendo entonces los tipos de líderes y te voy a empezar a contar mi tipo de liderazgo. El líder visionario. Es la persona que sabe hacia dónde va. Lo tiene muy claro, por lo menos lo tiene muy claro en su cabeza. Con el tiempo también uno va aprendiendo a sacar eso de su cabeza y comunicarlo de mejor manera. Porque tal vez uno sabe a dónde quiere llegar, pero no lo sabe comunicar. Entonces, el líder de visión en general no solo tiene eso en la cabeza, sino que aprendió a comunicarlo bien. El líder visionario también es un motivador. Es una persona que cuando trabaja con gente autónoma y con ganas de crecer, le cuenta toda esta visión de futuro que tiene y deslumbra a esa gente. Obviamente no pasa cuando hay un empleado que simplemente quiere cumplir las ocho horas de trabajo. <ríe> La verdad que en esos casos no me he encontrado en una buena posición y no sé ser un buen líder para eso. Pero el líder de visión motiva con su norte, con hacia dónde vamos, con su forma de entender el futuro. En mi caso particular también sé escuchar y sé hablar de la visión desde el punto de vista del otro. No es un discurso genérico de la visión, sino que es entender lo que importa al otro y a partir de ese lado poder transmitir mejor. Ahora, por otro lado, yo no soy un líder demasiado humano. Es decir... Me cuesta mucho, en un momento he intentado, pero me cuesta mucho, a ver como si el gatito se enfermó, preguntarle, a ver, Juancito, tu gatito, que se llama no sé cuánto, está enfermito, y viste como ser una persona contenedora en ese sentido, ese no soy yo. Bueno, en un momento pensé que sí, pero, bueno, esta no es una característica del líder visionario. Obviamente que está bueno tenerlo, pero, bueno, hay líderes más humanos, que los vamos a ver un poquito más adelante, y el líder visionario que es el tipo que, mira para el futuro y guía hacia el futuro. El líder visionario también es alguien que no sabe mucho de ejecución. Tal vez es una persona que sabe claramente a dónde llegar, pero dice, vos arreglate y fíjate cómo hacerlo. Yo no te voy a decir el paso a paso porque no tengo idea cómo. Fíjate, inventalo. Entonces, eso a veces puede ser un poco frustrante, el no ser suficientemente ejecutivo. Eso me pasa a mí particularmente. Este tipo de liderazgo en general sirve para un perfil de persona muy profesional que busca tener autonomía y busca crecer y la verdad que compra una visión. Dice, ok, yo no la tengo clara del todo todavía, pero me uno a esta visión porque yo sé que yo voy a poder llegar lejos con una persona que piensa de esta manera. Steve Jobs, para mí, era el claro líder de visión. Era una persona que te decía, no sé, vos fabricá el mejor equipo del mundo, la mejor computadora del mundo, quiero que sea así, así, así. Fíjate cómo, no sé, quiero que entre todo en un cosito así chiquito, fíjate cómo era el típico líder visionario. Después está el líder ejecutivo. Es el que no mira tanto al futuro, sino más al presente, que es pragmático, que se dedica a resolver problemas. Dice, esto tiene que ser resuelto. Vamos a hacer las cosas así, 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 y nos vamos a embarrar las manos todos para lograr los objetivos que tenemos que lograr. Es resolutivo y hasta le molesta a la gente que da vueltas y vueltas o le molesta a gente como yo que tal vez dice, bueno, no, veamos, a ver en el futuro tal cosa. No, no, ¿qué futuro ni futuro? Dale, acá tenemos que resolver esto y hagámoslo ahora mismo. Este tipo de líder tiene grandes ventajas porque la verdad que hace que las cosas pasen. Entonces es muy bueno siempre y cuando esté complementado con otra persona que tenga la visión clara, pero... Este líder ejecutivo, si es que no tiene alguien que lo acompañe con la visión, muchas veces puede ser muy buen ejecutivo para algo que no va para un lugar correcto. Entonces, hay que tener cuidado con eso y hay que tener cuidado también con la parte humana que tal vez al querer hacer, 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 uno pueda llegar a descuidar un poco ese trato y solamente trabajar con gente que sea resolutiva como ellos. Entonces, acá traté de pensar en algún líder reconocido de este tipo, seguramente lo hay. Pero la verdad que no encontré. Y después me puse a pensar por qué. Y es porque la verdad que no son un perfil muy expuesto. O sea, Steve Jobs, claro, lo conoce a todo el mundo porque es visionario y te transmite ideas y es Elon Musk también. Pero el líder ejecutivo está dentro de la empresa, no está perdiendo el tiempo afuera y hablando con la gente. Entonces, son muy poco reconocidos en general. Y después está el líder humano. Es... Yo creo que el del que más se habla, del que hay que poner la gente primero en la empresa, que da vuelta la estructura piramidal y dice, yo, líder, me pongo al servicio de mis empleados. El que pregunta, ¿cómo puedo ayudar? Es el típico doctor de la serie New Amsterdam que se desvive e incluso se olvida de sí mismo con tal de satisfacer a la gente. Porque dice, la gente es nuestro principal activo. Y ellos van a ser los que hagan crecer la empresa. Este tipo de líderes, por supuesto, suelen ser los más queridos de todos. Toda la gente lo ama porque conoce los nombres, sabe lo que le pasa a cada uno. Te apoya, te entiende si te pasa algo. Y por ese lado, la verdad que está buenísimo. Pero por otro, pueden llegar a ser demasiado complacientes y decir que sí y poner a la gente dentro de la empresa por sobre los resultados o por sobre el resultado para el cliente. Y también pueden llegar a perder un poco de visión. Entonces, fíjate que todos los líderes tienen pros y contras. O sea, es muy raro encontrar un líder que tenga estas tres habilidades súper bien desarrolladas. Puede haber alguna combinación. Pero está bueno que entiendas y encuentres cuál es tu estilo de liderazgo. Esta es una mega simplificación. Hay más estilos, pero yo son los que veo como más centrales y donde uno se puede confundir. Porque la verdad que yo la verdad que, me confundí mucho y traté de ser un líder más humano cuando yo no soy para nada eso. No quiere decir que no esté bueno tener ciertas habilidades. Pero yo dije, yo soy de visión. También he intentado ser ejecutivo y no me sale muy bien, ¿entendés? Entonces, cuando uno reconoce sus habilidades, reconoce sus defectos y sabe que tiene que complementar lo que le falta con otros perfiles, contratar a gente o asociarse con gente que tenga esos otros perfiles, Ahí es donde vas a sacar la máxima potencia como líder. No quieras ser lo que no sos. Voy a pasar entonces a darte algunos consejos puntuales sobre liderazgo. El primero es, conocer tu visión y aprender a comunicarla. Y bueno, yo soy un líder de visión, ¿qué te puedo decir? Pero esto sirve mucho, la verdad, para los que no nacimos con la habilidad de liderazgo. Entonces yo digo, OK, yo no sé cómo guiar a las personas pero sí tengo mucha claridad o tengo que desarrollar mucho mi claridad de hacia dónde voy. Porque entonces de esa forma ellos se van a poder lidiar solos. Yo simplemente le tengo que dar el norte y después ellos se van a lidiar solos. Entonces tenés que pensar dónde querés que esté tu empresa en cinco años. Y en 10 años y bueno después aprender a comunicarlo, practicar, practicar y practicar, escuchar. Y hablar. Y esto es práctica y práctica y práctica. Y es tomarte el tiempo para pensarlo. Entonces, si no tenés las otras habilidades, esta es esencial. La gente se motiva muchísimo con un líder visionario. Pero acordate que está bueno que trabajes con gente con relativa autonomía si te orientas muy fuerte a esto. Ahora, seas visionario o no como líder, te recomiendo desarrollar esta habilidad de saber comunicar hacia dónde va tu empresa en el futuro. Y la visión no es la frasecita que se pone en la página web que queremos ser los líderes en Latinoamérica de no sé qué. No, no, no. Es una visión real y comunicable y humanamente transmitible. Y eso se transmite en todos lados, se transmite a tus amigos, se transmite en las entrevistas de trabajo para captar mejor talento. Se transmite en cada ítem, en cada tarea. O sea, cuando uno le dice, che, mira Juancito, necesito que hagas esto. Y te explico por qué es esto. Esto lo tenemos que hacer... Porque entiendo que tal vez ahora no es lo más divertido del mundo, pero acordate nuestra visión y nos va a llevar es un pasito, un ladrillito más para llegar hasta ahí. Entonces, todo el tiempo ir uniendo tareas con para qué sirven esas tareas. Segundo consejo sobre liderazgo es que entiendas a tu empleado objetivo. Esto es muy parecido al cliente objetivo, ¿no? O sea, es por qué tenemos que entender también a nuestro cliente y tenemos que seleccionar un perfil de cliente y atender muy bien a uno y no a todos, también esto lo tenemos que hacer con nuestros empleados. No podemos ser buenos para todos. Yo, siendo líder de visión, no soy buen líder para todos. Tengo que empezar a encontrar a ver cuál es la persona que valora esto y cuál es la persona que tiene las habilidades para hacerme llegar mejor a la visión. Entonces, ¿cuál es tu empleado objetivo? Definí ese avatar. Definí qué habilidades tiene, qué habilidades no tiene, cómo es, cómo se llama, lo más, cómo, lo más preciso posible para que cuando detectes a alguien en una entrevista o incluso algún conocido que tengas, digas, este es para mí, lo quiero llamar. O tal vez detectes entre tus empleados alguien que destaque de esa manera y lo empieces a elevar. El empleado objetivo no es siempre el que mejor performa. Muchas veces nos equivocamos y ascendemos a la persona que tiene mejor rendimiento, al mejor vendedor. Y a lo mejor esa persona no es la que tiene las capacidades de liderazgo o por lo menos... Tal vez sí las tiene, pero no va a transmitir la visión que nosotros queremos que transmita. Entonces, pensá muy el detalle en cuál es tu empleado objetivo y salí a buscarlo a morir. El otro consejo sobre liderazgo es que escuches profundamente a tu gente, pero luego le metas un filtro de pensamiento crítico. Es muy parecido al concepto al cliente nunca tiene razón. Es el empleado nunca tiene razón. O sea, tampoco es tan extremo, pero... Yo sí quiero escuchar a mi empleado. Quiero escuchar las necesidades que tienen en general, en promedio. Quiero tener insights, es decir, datos interesantes que yo los pueda poner todos sobre la mesa y digo, mira, a todos estos perfiles me dicen algo parecido, que les gustaría esto. Entonces, ¿y estos son perfiles que son mi empleado objetivo? Sí, son. Bueno, entonces a esto le voy a hacer caso. Pero este pedido de un papel higiénico más gruesito en el baño que encima tal vez me lo pidió la persona que tampoco es mi empleado objetivo, tal vez este lo voy a desestimar, ¿no? Porque no sea importante para alguien, sino porque uno tiene que priorizar, uno tiene cierto presupuesto y cierto tiempo. Entonces, no dejes de escuchar, porque muchas veces lo que hacemos es, claro, no queremos tomar feedback, no queremos tomar insights, porque creemos que si escuchamos vamos a tener que hacer literalmente lo que el otro dice. Obviamente que bloqueando es más fácil no hacer lo que el otro dice. Pero mi técnica es, mira, contame, contame lo que esperas de la empresa. Yo te aclaro una cosa, yo voy a tomar todo lo que me decís, te voy a escuchar, te voy a preguntar. Yo no te puedo asegurar, y de hecho te aseguro que no se va a hacer todo lo que decís, pero te puedo asegurar también que lo voy a tener en cuenta para futuras implementaciones. Entonces, para mí es muy importante que me digas lo que es importante para vos, porque lo voy a tener en cuenta, pero seguramente algunas cosas las voy a elegir y otras no. Más o menos ese es mi discurso. Para escuchar profundamente, también hay que tomarse tiempo con la gente. Es decir, conozco mucha gente que tal vez incluso se considera buenos líderes, que cuando yo le pregunto, che, ¿te fuiste a tomar un cafecito dos horitas con tu empleado clave? Y no, no lo hacen nunca. Pero me dice, sí, yo hablo seguido, claro, cuando tenemos que resolver problemas de clientes o tenemos que hacer entregas, pero eso no es hablar. Yo me refiero a una charla profunda. Entonces es, salite... Del día a día, llamalo a tu oficina, vayan a tomar un cafecito, mejor a un lugar más neutro y hable más profundamente. Porque así como está bueno cada tanto hablar con un cliente un par de clientes profundamente, lo mismo pasa con tus empleados. Entonces, eso va a hacer que vos los entiendas mejor. Va a hacer que se sientan valorados y se sientan escuchados. Y eso, la capacidad de escucha es una capacidad de las principales para los líderes, para mí. Y que hacemos bastante, bastante poco. Incluso la gente que se considera buenos líderes. Otra capacidad de desarrollar de liderazgo es aprender a dar feedback. Esta, la verdad, es un poquito más difícil, pero se aprende. Es básicamente saber decirle a la gente en el lugar y en el momento correcto cuáles son las cosas que están buenas que haga y cuáles son las cosas que tiene que mejorar. Hay dos tipos de feedback. Hay un proceso formal que nosotros en nuestras empresas los teníamos, creo que una vez cada seis meses, que es la persona presentaba como su autoevaluación primero porque queríamos ver dónde el otro se ve que está parado porque muchas veces había mucha diferencia entre lo que nosotros veíamos y lo que la persona ve. Yo tengo tiempo de analizar, leer lo que puso la otra persona y también le doy mi opinión y le doy las dos cosas. O sea, muchas veces solemos ser muy exigentes y solo le decimos, mira. Tenés esta cosita positiva y después estas 50 a mejorar. Ojo, hay que ser justos, pero tampoco blandos. Entonces, esa es una habilidad que se desarrolla. Hay que realmente destacar lo que se hizo bien, pero realmente poner a prueba lo que no. Y tal vez, no sé, las cosas que no se hicieron tan bien son, mira, te digo, mira, la verdad que son simplemente a mejorar, con que el trimestre que viene trabajes en esto y en esto, en esto específico, está más que bien. O decir mira, la verdad que. En esto estás muy por debajo del desempeño porque se esperaba esto y esto y esto. Cuanto más específico uno sea en el feedback y más numérico, más con ejemplos puntuales, mejor. No te voy a explicar la técnica de feedback, pero no siempre va a ser agradable. O sea, especialmente si el otro no se autopercibe de la manera que vos lo percibís. Por eso hacemos la autoevaluación. Si la otra persona se pone, no, estuve re bien, la verdad que logré un montón de las cosas y vos decís, no, esta persona no entendía nada, va a ser una charla dura. Pero si la otra persona se autopercibe correctamente, no, porque realmente el otro entiende. Y la verdad que a mí no me importa cuán bien performaron, sino cuán bien se perciben. Porque una persona que no percibe que tiene para mejorar, es una persona que en general no va a mejorar. Entonces, es mejor aprender una charla dura. Obviamente hay que tener que aprender a hacerlo. Pero bueno, lleva tiempo, pero se puede. Es práctica y práctica y práctica. Y tal vez hacerte un cursito o ver algún material del tema. Y después está el feedback informal, ¿no? O sea, no sé, vienen y te presentan un proyecto y decís, mira, bueno, mejorar esto. No, todo el tiempo hay que estar dando feedback. La otra persona espera el feedback, sino cómo sabe lo que es importante para vos. Es muy importante que le estés dando constantemente ese feedback. No te lo guardes. Tampoco te aguantes seis meses para decirle algo. Si hay algo que lo tenés que decir antes, frenalo y se lo decís. Tal vez implica una reunión formal o tal vez simplemente es una charla de pasillo. Pero. Viví dando feedback y viví pidiéndolo también. Es decir, sea abierto, suficientemente abierto para decir, OK, ustedes me pueden decir las cosas. Yo no quiero decir que eso lo haga exactamente como ustedes crean o lo piensen así, porque al final es mi empresa. Pero me es importante que ustedes me digan qué cosas tengo yo para mejorar o qué cosas ven ustedes que la empresa tiene que mejorar. Constante feedback todo el tiempo. Comunicación, comunicación, comunicación es una habilidad muy importante del liderazgo. Y eso yo también lo aprendí. O sea, aprendí que es muy importante, no es que por naturaleza me sé comunicar bien. Otra técnica para aprender sobre liderazgo es que definas los objetivos y ayudes a la gente a alcanzarlo. Nosotros solemos creer que la gente es como nosotros. A mí me pasaba, que es como yo soy emprendedor, a mí no me gusta que me digan lo que hacer. A mí no me gusta que me pongan objetivos. A mí no me gusta que me supervisen. Pero en general los empleados son al revés. Obviamente que ellos quieren cierto nivel de autonomía. Pero también dicen, por favor, guíame. Si no, yo hubiera ido a armar mi propio emprendimiento. Necesito una guía, necesito un norte, necesito alguien que me ayude a llegar a esos objetivos que vos planteaste. Por favor, te lo piden. No te lo van a pedir así, pero es lo que internamente dicen. Entonces, en la práctica lo que se hace es que se presenta objetivos, en general trimestrales. Dice, para este trimestre espero que la empresa consiga tal cosa y para eso tu rol es conseguir tal cosa. Y vamos a ir viendo semana a semana cómo vienen esos números, me los vas a presentar vos, me los vas a analizar vos. O sea, yo espero que en la reunión semanal, porque es muy importante esa reunión semanal, porque si no, como que pasa mucho tiempo hasta que se ven los errores o se corrigen cosas. Entonces, me vas a traer los números, me vas a presentar tu análisis y tu interpretación sobre los números y yo te voy a coachear, te voy a ayudar en cosas que yo tenga más experiencia o que no ves. Pero le pateo la pelota al otro. Es decir, estos son tus objetivos. Esto es lo que yo quiero que vos consigas. Obviamente hay que tratar de poner objetivos que sean alcanzables para la persona según el seniority que tenga. Pero después yo me pongo un rol de coach. No me pongo el rol de jefe, de decir, ah, ¿por qué no hiciste esta tarea, esta tarea, esta tarea? No, no, no. Decime vos, explícame qué pasó. Tráeme los números. Ya te vas a dar cuenta con el número que está en rojito, que no, que no te dio. Explícame vos porque no te dio y yo te ayudo a mejorarlo. Entonces, como que le pateo toda la pelota al otro, pero yo me pongo un rol de coach, que eso es bastante difícil porque creo que sabemos más liderar desde la jefatura. Es decir, es, yo sé decirle a otro qué hacer, pero no sé ayudarlo al otro a crecer. Entonces, también es algo que uno tiene que ir practicando y generando un nivel muy fuerte de autoconciencia respecto. Por eso... Yo muchas veces pido que me manden las cosas por anticipado, tal vez un día antes. Porque si en el momento veo números y veo cosas que no me gustan, como que me, me salta la emocionalidad. Entonces, si yo lo tengo el día anterior, digo, bueno, mira, ya estoy más calmado, yo entendí su análisis, su interpretación. Y bueno, ahora venimos a charlar yo, ya habiendo practicado mi técnica de coacheo, que todavía no la tengo por naturaleza. Pero de esa forma aprendí que me es relativamente efectiva. Muy importante que entiendas sobre liderazgo, la mejor forma de liderar a otros es aprender a liderarte a vos mismo, con tu propio estilo. No imites a otros tipos de líderes que tal vez no te sentís identificado, Desarrolla tu propio estilo, pero aprende a liderarte a vos como persona. Porque, ¿cuán buen líder crees que podés ser si no te sabés liderar a vos mismo? Entonces... Empezá por vos, pero a la vez, obviamente, si ya tenés empleados, empezá a aplicar algunas de estas técnicas más tangibles, más prácticas. Y mientras tanto seguí desarrollando tu liderazgo más de fondo, tu liderazgo más consciente. El líder entonces no necesariamente nace, sino que realmente se hace. Es decir, es verdad que hay gente que nace con una aptitud mayor, sí, como en todo en la vida. Pero la verdad que lo que se puede aprender y desarrollar es muy, muy, muy fuerte. Entonces intentá de a poco dejar de pasar de ser jefe, alguien que tiene que estar controlando todo, a pasar a ser un líder, donde la pelota la tengo a tu equipo y vos lo ayudes a lograr mejores resultados. De esa manera vas a poder realmente ser empresario. Si no, vas a terminar siendo autoempleado. Vas a creer que todo depende de vos que nadie sabe hacer las cosas tan bien como vos. Y tal vez vas a tener razón, pero te vas a quedar ahí atrapado. Si aprendes habilidades de liderazgo, entonces vas a poder delegar mucho más. Vas a poder confiar mejor en tu equipo, porque vas, también vas a haber seleccionado a la gente correcta. Vas a poder irte más tiempo de vacaciones. Vas a poder pensar en la estrategia, en la innovación y tu negocio va a crecer. Y además vas a ganar más dinero y tener más tiempo. ¿Cómo te parece todo esto? La verdad que las actitudes de liderazgo... Son súper importantes para la vida en general, pero especialmente para la empresa a medida que tu equipo de trabajo va empezando a crecer. Bueno, espero que te haya gustado. Si crees que alguien necesita desarrollar las habilidades de liderazgo y tal vez no se sienta un buen líder, le podés reenviar este episodio, seguramente le va a servir. Y no te olvides de suscribirte a Spotify, Apple Podcasts, YouTube, donde estés escuchando este episodio para recibir las notificaciones de los nuevos episodios que lanzo todas las semanas. Un abrazo, nos vemos la próxima.